0: 呃，第一大知名人物，那目前来说，这应该是我我自己，我我我独家一个研究的结果吧。呃，好像没有人这样的提起过。就是、说这个，呃，耶稣耶稣，基督教的这个耶稣，这个教主耶稣，耶稣的话，他是一个符号。为什么这么说呢？呃，因为哈，我们看别的所有宗教的话呢，呃，不管是我们的这个鲁释道啊、呃，还是伊斯兰。他通常都把他教子的教主的这种画像，他通常都是一种，呃，尽可能的呃祥和、具足、圆满的这种体现的这样子的特征。因为你，你都都做到不具足、不祥和、不圆满的话，你怎么能做做教主？你这个宗教怎么能行呢？哎、呃，那唯独就是什么呢？他基督教，他恰恰相反。那基督耶稣给世人的印象，他就是一种。呃，非常悲情的，非常悲情，非常悲剧的一种形象，呃，他是悲天悯人的这样子，而且的话是非常极度的痛苦，呃，那个那个这样子被钉死在这个十字架上的那种姿势，他是一种赎罪的那种姿势，非常的痛苦。基督教的这个教义呢，它是核心的认为的话，就是我们人，呃，来到这个世界上呢，都是带着这个原罪，呃，都是都是有罪的。人类的始祖，最初他在伊甸园里面被赶出来，被这个天父啊赶出来，哎、呃，为什么被赶出来呢？就是因为他们有罪，呃、罪就是不好的，就是恶，也就是不好的东西，赶、呃、出来之后，那他赶出来作为人类的话呢，他一直都都希望能够回到这个伊甸园。那回到了一点，也就是也就讲人类在基督教的这个核心，在耶稣的核心的这个理理念里面，他认为说人呢一开始就是缺失的，就是带着这个缺失感来到这个人世间的，而且一直为了为了填补这个缺失感，也就是说他就要救赎赎掉这个罪。所以的话，他像我们讲讲当时呃耶稣，还有他很多的这种他的这种做法，他会刻意的表现出一种。一种独特性，独特，他就是说大家所猜想不到他的这个，他会表现出来，他呃还还会表现出这种一种牺牲，就说呃我是一种受苦者、受害者，我牺牲，我对痛苦的不回避，呃，他会对死亡、对痛苦的一种不回避。大家都以为他要去揭穿这种叛徒，或者说惩罚这谁，但他刻意会表现出一种另外的一种，就是出就出乎大家意料的一种行为，是吧？这一点的话呢，在耶稣的在四级里面呢，他是很多的，呃，有很多的相关的这种这种东西，就是他出乎别人的意料的这种表这种表现。四号的号码的特征里面有个很大的一个一个一个特征叫做什么叫牺牲？哎、呃，他四号有一种牺牲精神。他这种牺牲精神呢，又不同于二号。二号他通常来说是物质上的牺牲，那四号他是有的时候会，他会把死亡作为一种，呃，一种非常特立独行的一种，就是极致的一种东西，就就说你死我都能够作为一种风景，作为一种呃害世惊世骇俗的一种做法。哎、呃，所以讲我不入地狱谁入地狱这个话呢？它虽然是佛家里面的话，但其实的话呢，它用耶稣身上的话是非常贴切的。哎、呃，他就说敢为别人所想不到、出乎意料等于他会去标新立异。哎、呃，那就是一种一种非常具有悲情的这种牺牲精神。所以事后他是带有深深的这种这种呃呃，有的时候会自哀自怨，甚至的话自我终结生命的这种，呃那还有四号呢？是我们我们中国这边的皇帝，呃，这皇帝呢叫做梁武帝，就是南朝的梁武帝。梁武帝他也是一个谥号，他是一个非常清诚的这种呃佛教徒，呃，他这个也有关于他的典故也非常多，但是他确实是一个谥号，呃，他在一些这种就是、说一些呃自我自虐，他有自虐倾向。还有自我牺牲倾向，还有呢，他的这种出乎别人意料的这种举止做法的话他这个的话都是具有具有这个嗜好的一个特质，哎、呃，他还是很很忧郁，还有比较比较容易这种这种哭泣的这种哭下来的这种这种特质，啊、呃，一个还有一个知名的人物就是我们的大诗人屈原，啊，端午节刚过，端午节的呃那个就因为他的死、那个屈原呢也是一个典型的嗜好，呃，然后所以说屈原他是他是很在意的这种精神上的这种这种那个、呃，所以说他嗜好呢他是会比较任性。屈原作为商旅大夫的大夫的这个过程中的时候，呃，他一些东西也是很比较任性，比较随，意，就是、说比较以自己的标准来做，他也所以说呢他,他过于。他过于干净，过于这种这种狭窄的这种这样的话，所以说他的他的这种政底比较多，那这个也都是谥号特质。还有他屈原的这种这种作品里面也能够体现出来，呃、嗯，他是具有非常大的这种谥号特质。那还有一个很典型的就是我们北宋的词人，也是我们福建武夷山这边的祖籍这边的，呃，就叫刘永，呃，柳柳柳三变，刘永。柳永的词，以柳的他这个人、呃，都是非常典型的四号的特征。呃、他的他的这个词，确实是写的非常好像《雨霖铃》啊这些，呃，就是非常的呃凄美。我们说过，因为四号呢，他是呃内心是非常深邃的，非常非常深邃，所以有的时候在艺术家这个领域。呃，他会很有很有很有成就。另外的话，那就很多会成为这种就是跟宗教有关联的人物。嗯，那接下来的接下来这个这个呃，我们很有名的这个红一法师，就李叔同，李叔同呢也是一个谥号。那个呃，还有一个就是那个大，就讲在历史上把他定位为那个我们大汉奸的这个汪精卫。呃，汪精卫也是一个嗜好。呃、汪精卫呢，他他很多东西啊，他都有两个。一个的话，他是他是比较讲究独特性，还有他一个忧郁和抑郁的这种特质。另外，他也是他的牺牲精神。哎、呃，对于这种历史上我们主就讲主流话语话语里面在历史的，他有些东西都一笔带过，而且的话脸谱化掉。但事实上的话呢，汪精卫当时他选择这种投降，这里面是有多方面的因素。一方面的话呢、就是日本人对他对他的这种这种一个一个带诱骗形式，后面没有兑现的东西，呃，这是一个。第二个的话呢，当时的话呢是根本他汪精卫认为的话，如果是抗战的话呢，只会说导致更大的这种牺牲，平民百姓更大的牺牲。呃，那如果说能跟他跟日本这边的话，就想说以不讲战争。呃，那哪怕是做这些让步，或者说做出一点投降的话，至少平民百姓是，哎、呃，那现在就是说这个成历史历来都是以结果为来评论这些这些人的。那最终的话，对这种汪精卫的评论，他是肯定是已经是定定案了一个非常大的一个汉奸。但是的话，从他这个整个的心路历程以来，这個、以来的话，他其实当时是带有说，我我明明知道，因为为什么他不投降，他要抗战到底的话。或者说他要避开这个浑水的话，他跑到什么美国跑哪里去的话，他可以过得非常好。但是他当时选择的这这么走这条路的话，他的也就是一句话：他说我不入地狱，谁入地狱？那在演艺界，那是大量的这个四号，因为四号的话，他们的作为实力派的演员，他们的影，他们的演艺。演绎，因为他很善于进入到角色的内心，所以四号是能够理论上是能够引任何的角色，所以有非常多好的这个实力派的演员，他都四号，呃，比如说这个一直一直以来作为四号的这种代表人物的这个，不管是小说里面的林黛玉，以及现实中以扮演林黛玉的这个陈小旭，呃，都是一个典型的四号。另外已经这个阮玲玉。哎，阮玲玉他是一个四号，那还有讲扮演阮阮，后来扮演阮玲玉的这个呃这个张曼玉，张曼玉的话，他这个有有一个说法说他是四号。但张曼玉我还没研究，哎、呃、不能确定。但有一个人物我是研究的比较多的，就是那个呃欧美玲，呃欧美玲她是一个四号，但她的经典的那个形象就是。射雕，巴山射雕的黄龙，黄龙本身是个七号，所以欧美玲引黄龙的时候呢，他是是演的，就是四号可以引到七号，他的角色，但是七号是引不了四号了、呃。那后面的话，他有一个电视连续剧叫做《决战玄武门》，大家这个如果有机会可以百度来看一下，那里面欧美玲基本上引他自己的号码，就说四号引了他四号这个秦西西的这个角色，非常忧郁的一个角色。那还有一个话就是梁朝伟，梁朝伟是非常典型的一个嗜好，呃，那还有那个嗯张国荣，张国荣也是很典型的嗜好，嗯，那这都是一种比较比较属于忧郁型的嗜好。还有一个人的话，说到嗜好，很多人会觉得非常的出乎意料，就是周星驰，喜剧之王，呃，周星驰的话，大家很多人一开始都认为会认为他是七号。但其实他是嗜好，他的眼神是，大家都有注意看的时候，他的眼神，即使他脸上是在笑着的时候，他的眼神是忧郁的，呃，还有的话呢，周星驰的，当他能够完全在主导的这种这种电影里面的话呢，其实往往的话看的话会让人家，呃，可能的话笑，笑是一部分吧，笑的核心里面很多余的时候，都是一种想哭的这种想掉泪的这种感觉。还有一个非常经典的四号就是呃，我们大陆的这个演员李幼斌，李幼斌就是他在演《闯关东》也好，演那个《亮剑》的李云龙也好，尤其是《亮剑》的李云龙，那他是演的的话是非常的非常的经典，哎、呃，引出了一个一个八号的一个特质的，对，但但是的话他，他李云龙自己的话呢是一个四号。讲错了，李幼斌自己不是李云龙自己，李幼斌自己是个嗜好、呃。那还有就是那个呃，那个主持人，也就是性色彩性格学的这个孟辉，孟辉的话，他也是一个亢奋型的嗜好，呃，他没有你看不到，通常看不到他的这种忧郁的这种内向的特质，哎、呃，但他其实的话，他是一个亢奋型的嗜好。在企业界来说的话，嗜好相对比较少。呃、嗯，到这里有一个是，应该是呃一个大咖，超级超级大咖是这个人物、就是什么？就是就是乔布斯，我们这个乔帮主，乔布斯。呃，那作为苹果的这个真正的这个这个缔缔造人的话，那乔布斯这一个，至少来说，目前还是一个不可逾越的逾越的分杯。呃，乔布斯是一个四号，然后他是属于成长型的四号，他有去到了一号的一些特质。然后最后才会做出这种一方面既能够，呃独特的这种独特的这种美感的这种品味的这个苹果，同时的话，它的质量跟各种细节能够做得到非常的非常的接近完美。那只有这种嗯、呃、成长型的嗜好可以做得到。那我们中国的这个嗯搜狐的这个老板张朝阳，张朝阳也是一个嗜好，嗯、呃，他也是这有运其子的嗜好。呃，像对于诗歌哈，就是在在我们讲的诗歌这个领域哈，诗歌这领域的话呢，呃，是可以讲写诗啊是非常难的一件事。这这个像我像我们都很有这种体验，我们就是、这靠靠不是靠努力能够能够写得好的。像我们都是没有这种方面，这真的要靠天赋。所以真正的诗人的话呢，他是会有大量的嗜好，呃，包括我们那个呃孩子。大海的孩孩子，呃，还有顾城，还有这个北岛，呃，路易河，呃、还有就是讲前一段时间那个过世掉那个史铁生，呃，这些这些人大部分的，呃，几乎都是四号，呃，还有像台湾的这个三毛跟古龙，呃，武侠小说的古龙，呃，都是四号。我们上次有一次在群里聊的时候，讲到这关于四四。讲到这个死亡的话题，所以我们就讲到了为什么好像诗人也好，诗人也好，一些一些这个艺术家也好，尤其是诗人，他们这个自杀的这个比例很高。那主要是其实的话，对于诗人来说的话，他们就过度，他们因为太太深邃，或者说太一些东西给他解构的已经已经都不要死亡，他已经已经给他解构，全部解构掉了。所以说，他有的最终他采取的一个终极的东西呢，他就是我们认为不可接受的，但他认为来说是一个很简单的东西。这就是四四号这种。那四号他虽然来说的话呢，这种世俗中做这种成功的企业家或者说大的这种大的官员比较少，但是的话呢，我们的这种非常丰富多彩这种这种艺术生活，呃，真的要感谢这些四号，如果没有他们的话，我们就没有了，没这么多。因为有了嗜好的话呢，我们的精神世界、艺术、生活呢，非常的多姿多彩。所以说，这点我们要向嗜好致敬。嗯、呃，那今天因为状态也不好，然后当天出差跟生病，所以呢，今天的分享，嗯、呃，这这我自己也感觉不满意。那大家就主要还是结合这个书本，嗯、呃，然后。然后呢，更多的哈，我再讲一下哈，我们呢在九型人格这个在学的目的是为了用，那用的时候呢，就是说我们通过大量的去分析、去判断，然后产生这种感觉，呃，这分析不是说那种硬性的去去去配比，不像这个，更多的话是一种一种感觉，感觉它可能是某一种号码，哎，这样子，这种感觉怎么培养呢？就是说平时要多去研究这个人。呃，研究人的这种性格，多是研究，呃，慢慢就有感觉了。那今天的分享就到此结束了，嗯、呃，大家早点休息，拜拜。